0: falando sobre família, e domingo à noite nós falamos sobre o tema casamento, é bênção ou maldição. Hoje nós queremos falar sobre as consequências que recaem sobre os filhos que desonram os seus pais. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 9. Eu quero ler os versículos de 18 a 28 e pensar um pouco sobre um filho que desonrou o seu pai e as consequências que recaíram sobre a sua vida e a sua descendência. É interessante, enquanto você está abrindo o texto de Gênesis 9, que dos mandamentos, um deles tem uma promessa. É exatamente o mandamento que diz que os filhos devem honrar os seus pais. Impressionante que nem mesmo o mandamento de reconhecer a Deus como o único Deus, vem seguido de uma promessa. Mas o mandamento que diz que os filhos devem honrar os seus pais, esse mandamento é acompanhado de uma promessa de uma vida abundante, longa e abundante. E e eu quero ver nessa história da família de Noé, a história de um filho que desonrou o seu pai. E o texto vai nos dizer assim, Gênesis 9, a partir do versículo 18. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Can pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie, Deus, o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém. Essa é uma história estranha. Primeiro, é que quando nós vamos ler a partir do versículo 6, o texto diz que Deus olhou para a terra e não viu ninguém que fosse íntegro e temente a Deus, encontrou só uma pessoa, Noé. Chega a dizer que Noé era perfeito diante de Deus. Deus olha para o homem que criou e a humanidade havia se distanciado de Deus, todo tipo de pecado, de depravação. E Deus encontra Noé, sua família, E Noé era um homem de intimidade com Deus e por intermédio de Noé, Deus preservou a humanidade. Então, eu sei que vocês conhecem muito bem a história, Deus deu todas as orientações com relação ao dilúvio, à construção da arca, tudo aconteceu como Deus havia dito, a terra foi engolida pelas águas e depois, quando... Aparece terra seca de novo. Deus manda Noé sair da arca com os seus familiares, com os animais, e repovoar a terra e recomeçar. Essa é a história, essa é a história que qualquer criança conhece. Noé vai começar o trabalho. Ele tem que trabalhar e vai começar a cultivar a terra. E ele planta uma vinha e a vinha dá fruto. E aí o texto diz que Noé então começa a tomar o vinho e a beber, e a beber, e ele ficou embriagado, perdeu o sentido. E é... eu aprendo aqui já, nessa, nesse começo da história, uma lição para mim, como pai. E eu acho que nós, pais, pai e mãe, devemos também aprender. Nós não somos perfeitos nós também erramos. Nós erramos. Algumas vezes, mesmo não sendo a nossa intenção, nós erramos com os nossos filhos, nós nos decepcionamos e erramos querendo acertar, porque faz parte da nossa natureza humana. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Por melhores que tentemos ser, Não são poucas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, que nós damos um mau exemplo. Isso faz parte da nossa natureza e a nossa busca de intimidade com Deus vai diminuindo os nossos erros. Mas nós não ficamos imunes a eles porque nós somos pecadores. É bom que nos lembremos que nós fomos justificados somente pela graça de Jesus. Não havia, como não há, merecimento. Eu não me torno amigo de Deus porque eu sou muito bom, porque eu consigo ser mais santo do que todo mundo. Não, eu vou me tornando próximo de Deus por causa da graça. Eu busco a Deus, eu procuro a santificação, você procura a santificação, a graça de Deus nos ajuda, mas nós somos, é por isso que é sintomático, meus irmãos, quando alguma coisa dá errado com os nossos filhos, qual é a primeira pergunta que nós fazemos, onde que nós erramos? Isso já faz parte da nossa consciência de pecadores, que nós somos, então, nós Criamos nossos filhos, os instruímos para que tudo dê certo. Mas em alguns momentos, alguma coisa não dá certo. Um se desvia aqui, ou o outro se desvia lá. E é impressionante que todos os pais, quando passam por essas experiências, a primeira pergunta é, onde foi que nós erramos? Claro, por quê? Porque nós somos homens e mulheres falhos, E nós erramos ainda que querendo acertar. Noé perdeu né, o senso. O texto diz que Noé, na verdade, tomou um porre. E e deve ter sido muito, porque não tinha álcool naquele negócio. Era era o fruto fermentado. E ele bebe, 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 bebe. E é aquele negócio. né Quem se dá a qualquer tipo de vício... Ou que vai alimentar-se de, de coisas que vão lhe tirar o sentido, é óbvio que vai cometer tolice. E, e não é à toa que todo vício, seja do cigarro, da bebida alcoólica, lá da maconha, da droga, todo ele, com mínimas exceções, Começam lá na adolescência. Por quê? Porque essas coisas que só fazem mal uma pessoa madura tem discernimento suficiente para não entrar. Adolescente não tem. E aí, esse é o grande perigo que cerca né? os nossos meninos e meninas, juniores como esses que vieram aqui, e por isso temos que cuidar deles e apoiar, a igreja tem que se fazer presente, os pais têm que investir na vida espiritual deles e moral. Por quê? Porque eles são altamente influenciáveis, mas isso todos nós fomos, todos nós. E é é nessa faixa etária que essas práticas começam e alguns não conseguem se livrar ou irão se livrar depois de muito sofrimento. Noé já era adulto. Noé já era adulto. E Noé, nós temos que nos localizar, nós estamos numa sociedade do Oriente Médio patriarcal, onde a, a figura do pai era uma figura sagrada, e Noé, então, ele fica tão embriagado que ele, então, fica rodando na sua tenda, nu, e perde o sentido, e por pouco ele não sai da tenda e vai para o lado de fora, nu. Por quê? Porque por algum motivo ele... Se esqueceu um pouco daquela intimidade com Deus e deixou-se levar pelo prazer da, da, da bebida. Inquestionavelmente, Noé não deveria ter feito aquilo. Mas a Bíblia, ou não só a Bíblia, mas o cristianismo é a única religião que não esconde. Os erros dos seus heróis. E isso é uma coisa maravilhosa. Quando alguém vai questionar a Bíblia e começa a falar sobre os erros, os erros de Jacó, começa a falar sobre a mentira de Abraão, começa a falar sobre o pecado de Davi, querendo denegrir a Bíblia, pelo contrário. Isso só reforça a beleza de Deus. Que não esconde... Os erros e os pecados dos seus heróis. Por exemplo, Deus afirmou que Davi era um homem segundo o seu coração. Agora você imagina ser considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Aí Deus conta isso. Mas Deus não escondeu o adultério de Davi. Deus conta que Noé foi o único homem, a única família, que ele, essa família eu posso investir nela. As outras já estão completamente destruídas. Mas ele não esconde o pecado de Noé. Deus conta a bênção de Jacó que daria origem às tribos de Israel, mas ele não esconde o pecado, os pecados de Jacó. É impressionante essa maravilha que a palavra de Deus tem. Então eu quero dizer a você, todas as vezes que a Bíblia for usada para ser questionada por contar os erros dos heróis, agradeça a Deus, porque ela é o um livro da verdade. Bom, claro que eu e você, nós não somos personagens bíblicos. Mas nós não podemos também nos esquecer que vez por outra somos vistos como heróis e de uma certa forma para os nossos filhos numa faixa etária nós somos vistos como heróis quando eles são pequenos e eles vão crescendo conosco e e, e veem em nós um exemplo perfeito nós não podemos nos iludir de que essa imagem não irá passar vai passar daqui a pouco Eles começam, pelo discernimento, a ver e a reconhecer os nossos defeitos. E a ver os nossos erros. E se são instruídos na palavra de Deus, eles veem também nossos pecados. Isso me ajuda, como pai, a vigiar. A vigiar. Bom, esse é o lado de Davi de Noé, um homem íntegro, temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor, mas por ser um pecador, perdeu o autocontrole e se embriagou e começou a ter uma atitude principalmente para o tempo vexaminosa, aí entra a história do filho que desonra o pai. O texto vai dizer, então, que lá na sua tenda, ele está lá, nu, fora de si, devia estar falando um monte de bobagem, devia estar falando alto, aquele negócio todo que pessoas embriagadas fazem, entra o filho. E olhando aquela nudez, não só a nudez, mas a vergonha do pai, O texto diz que ele sai da tenda para desonrar o pai. E na tradução, no texto original, ele não saiu só para contar aos irmãos que o pai estava nu. Ele saiu e estava debochando do pai. Estava rindo do pai. Ele estava desonrando o pai. Ele sai com uma atitude de reprovação, de deboche, de desonra. E aí eu aprendo agora, enquanto filho que sou, que ainda que o meu pai tenha erros, e ele tem, cometa pecados, e ele comete, eu não tenho o direito de desrespeitá-lo e desonrá-lo. Ainda que... Eu não posso desonrar o meu pai. Eu não posso envergonhar o meu pai. Eu não posso levar o meu pai ao descrédito. Eu não posso causar humilhação à figura do meu pai, e obviamente da minha mãe, porque isso é pecado. Isso quebra um mandamento. Eu estou falando isso para que não usemos como justificativa a desobediência, a desonra, a falta de cuidado, a humilhação de um pai, a justificativa de que ele errou, de que ele erra, de que ele pecou. Sim, isso pode ser verdade, mas não justifica um filho desonrar o pai. E não importa a idade do filho, não justifica. Por quê? Porque isso é quebra de um mandamento sagrado. Honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe. No livro de provérbios, que é o livro que estamos lendo esse mês, diz o filho sábio honra o pai. Ele não desonra o pai. O filho tolo envergonha a sua mãe. O princípio é, pai e mãe devem ser respeitados e honrados, não importa o tipo de pai e mãe que sejam, isso eles um conta a Deus, mas Deus não dá direito algum a um filho de usar o argumento de que o pai erra, de que o pai errou, de que o pai pecou, de que ele falhou, de que ele foi isso, de que ele foi aquilo, para desonrá-lo e para envergonhá-lo. Parece que Sem e Jafé entenderam isso, tanto que o texto diz que quando o cã vai contar a vergonha do pai, eles não dão atenção ao irmão e vão correndo. Eles entram na tenda e vão proteger a honra do pai. O que o texto diz que eles fazem Que é pegar o manto, a roupa cobrir o pai Eles foram cobrir a honra do pai A honra de Noé A imagem de Noé A reputação de Noé O homem de Deus que Noé era A despeito de ter pecado Eles foram cuidar da honra do pai Aquele pai Tinha que ser honrado Já o canão o cão queria aproveitar o erro de um pai, e vou trazer para o nosso contexto, talvez para acusar o pai, talvez para dizer: O pai, você me chama atenção, você briga comigo, você me corrige, você me repreende, mas se nem é isso tudo que você está pensando, não. Você não é esse pai, esse homem perfeito que você pensa. Você não sabe tudo. Você não é perfeito. O cão vai agir como muitos filhos agem hoje. Mas aí vem as consequências. Passou a a insanidade do Noé. O texto não diz como é que Noé ficou sabendo que Cã tinha entrado lá. Mas o Cã foi tão tão descuidado, tão sem princípios, que ele deve ter saído fazendo uma farra com o que havia acontecido com Noé. Noé fica sabendo. E aí olha a diferença das consequências para os filhos que honram seus pais e para os filhos que os desonram. Noé fala assim, Cã, maldito seja você e a sua descendência. Não era uma praga que Noé estava jogando. Repito, nós estamos num tempo de uma sociedade patriarcal, oriental. E Noé vai dizer o seguinte, Você plantou Você vai colher Você plantou desonra Você plantou a falta de respeito Você plantou a desobediência Você plantou a humilhação O que você vai colher é isso E quando nós vamos estudar a história de Canaã Dos descendentes de Cã, Nós vamos ver Sofrimento, humilhação, desonra e vou abrir um parênteses aqui para acabar com uma tolice pseudo-teológica que foi ensinada no passado, não tem um vigor mais agora, mas, por exemplo, no período da Guerra Civil nos Estados Unidos, pastores e teólogos e padres usaram essa aberração dizendo que essa desonra de Cã, de que causou a maldição de Canaã, nada mais era do que os descendentes de Cã, Terem dado origem à raça negra. Isso é um absurdo, isso é uma tolice, isso é uma invencionice, isso é uma ignorância. E justificavam isso pelo fato de Cã e Canaã terem pegado ali da Palestina, a parte sul, para baixo, dando origem aos povos árabes, aos povos africanos. Compreendiam assim: uma tolice. Até porque muitos descendentes de Cã foram caucasianos. Foram muito brancos. Mas é um absurdo. Só que o coração mau do homem tenta perverter a palavra de Deus. Tenta usar uma teologia ridícula para justificar o racismo. Então, hoje... A origem do racismo norte-americano, que ainda brota, tem frutos hoje, infelizmente, muitas vezes foi ensinada no púlpito das igrejas protestantes e católicas. Com um argumento, principalmente no sul dos Estados Unidos, que os negros tinham que ser escravos mesmo. Que eles tinham que ser serventes mesmo. Que tinha que ter escola para negro e escola para branco. Banheiro para negro e banheiro para branco. Igreja para negro e igreja para branco. Isso é absurdo. Isso É uma tolice, isso é uma vergonha. Não tem nada a ver com Deus. Deus criou o homem e mulher, os criou iguais e semelhantes, a despeito de raça, a despeito da sua origem. Não tem nada. Eu abri um parente, não tem nada a ver com seu irmão, mas eu abri um parente porque chegou o seu absurdo de defender-se essa mentira como sendo uma teologia bíblica. O que o texto quer ensinar é apenas isso. O filho que desonra o seu pai colherá sofrimento. Colherá problemas. E eu sempre disse que você solteiro, quando vai começar a procurar alguém para casar, procure saber como o rapaz ou a moça, como eles são como filhos. Porque se for o filho, será mau esposo. Se for má filha, será uma má esposa. E o Cã faz isso. O que que Noé fala? Meu filho, você vai colher o que você plantou. Sem e Jafé colherão honra colherão respeito colherão dignidade e consequentemente colherão felicidade agora você cã. não você desprezou o que é sagrado os pais são sagrados Deus em sua soberania quando ele quis deixar representado na terra alguma coisa que pudesse lembrá-lo Ele deixou o pai e a mãe. O pai e a mãe. A autoridade sobre os filhos do pai e da mãe. Lembra. A autoridade de Deus pai. Sobre os seus filhos na terra. Logo. Filhos, e essa onda de pós-modernidade, que filho grita com pai e mãe, que filho xinga pai e mãe, que filho humilha pai e mãe, que filho despreza pai e mãe, só não abre mão do dinheiro, do conforto, da boa comida, da boa roupa, das coisas boas, não, do resto, sim. Essa é uma depravação, uma perversão que a pós-modernidade tem feito crescer dia cada a dia, cada dia, cada dia, a cada dia, inclusive muitas vezes as escolas ensinam isso. Os filhos não têm que seguir os pais, não tem que obedecer os pais, não tem que desejar o que os pais. Não, não tem. Pai só serve para pagar conta. Eu sempre digo, se o seu filho tem um professor que ensina que você é ignorante, ultrapassado, atrasado E que seus filhos não devem lhe obedecer Pega o seu filho, vai na escola e fala assim Toma, cuida dele agora Vê se ele vai querer Paga a conta Paga o colégio dele Que aliás, paga o seu salário Dê roupa a ele, dê remédio Dê estudo, dê casa, dê conforto Dê ele E você vai ver se o professor vai querer Claro que não Lógico que ele não vai querer ele quer ser o engraçadinho, o bonitinho, que fica jogando filho contra pai. O mesmo pai que paga o salário dele. Eu quero dizer uma coisa aos filhos que estão aqui, especialmente os adolescentes e jovens. Filho que desonra pai e mãe. Terá uma colheita horrorosa. Ruim. Porque isso é bíblico. É uma lei imutável. Filhos que desonram pai e mãe serão infelizes. A vida deles vai ficar amarrada. Porque eles estão quebrando um mandamento que promete àqueles que obedecem felicidade, longevidade, felicidade. Então se você quebra, o contrário também é verdade também é meus queridos filhos obedecer e honrar pai e mãe é mandamento não é nem conselho porque conselho você pode acatar ou não você aceita ou não mas não é conselho Deus não te aconselha a honrar o seu pai Deus manda Deus não te aconselha a honrar a sua mãe Deus manda E quando eu não obedeço, como Cã, eu colho as consequências. E as consequências são horrorosas. A descendência de Cã foi contaminada pela desonra. E por causa disso, foi infeliz. Essa semana eu preguei, eu fui um dos preletores do congresso, da ordem dos pastores, da convenção, e o tema era a alegria do ministério, mais de 600 pastores. E ao final da história, não só do sermão que eu preguei, de outros pastores, Qual era a grande conclusão? O que mais tem causado aos pais, pastores, tristeza é a desobediência e a desonra dos seus filhos. O que mais tem adoecido pais, pastores, Estou falando porque a realidade em que eu estava inserido essa semana, pregando, não é ganhar um salário pequeno, não é ter uma igreja complicada, não é receber, às vezes, a ingratidão de uma ovelha, e o que causa tristeza, mas a maior tristeza é, não se, é um pai, não se, e quando eu digo pai, eu estou falando pai e mãe. É um pai. Não ser honrado pelo seu filho. Porque eu vou dizer a você uma coisa que ainda não é pai e não é mãe. Você só vai entender isso. Quando tiver os seus filhos. Por mais que eu queira te explicar, você não vai conseguir entender. Por mais que eu queira tornar claro para você essa relação, não adianta. Você só vai entender. quando um dia você trouxer o Pedro e o João, João Pedro, João Gabriel, aqui, nesse momento, a partir daí, você começa a entender que relação é essa. E entender o porquê de Deus determinar que os filhos devem honrar os seus pais. Meus irmãos, eu quero me encaminhar para o fim. Dizendo que a sociedade está sendo destruída a partir de dentro das nossas casas. Quando os filhos se tornam incontroláveis, irremediáveis, ingratos, desobedientes, rebeldes, zombadores dos pais. A história de Noé me ensina, primeiro, que eu, como pai, preciso reconhecer que eu sou falho. Ponto. O pai que acha que é perfeito é um tolo também. Ele não erra, que ele nunca erra, não, é um tolo. Nós temos que reconhecer que algumas vezes nós, até conselhos errados, nós demos. E às vezes agimos de forma contrária ao bom conselho também que nós demos aos nossos filhos. Nós erramos. Nos alerta a termos cuidado, porque nós temos responsabilidade. A responsabilidade de um pai é ser exemplo de vida para os seus filhos. Talvez você ache que a maior responsabilidade de um pai é dar formação intelectual, é é dar uma formação social, é é encaminhar o filho para um bom emprego. Isso tudo é importante, mas a maior responsabilidade de um pai é ser exemplo dos fiéis para os seus filhos. Então não é fácil isso. Isso não é fácil aí eu, pai, você, pai, você, mãe, nós temos que pedir a Deus sabedoria, buscar a Deus, ter intimidade com Deus, estar andando diante de Deus para termos o cuidado para que nós não sejamos maus exemplos. Mas às vezes seremos. Aí que bom que a graça de Deus vai, nos abraça, nos alcança, nos perdoa. Agora, eu também aprendo. Que nem isso justifica um filho desonrar o seu pai. Não justifica um filho desrespeitar. Não justifica filho gritar com pai e mãe. Não significa filho zombar, humilhar. Isso é abominação a Deus, pai. Então a história de Noé vai me ensinar que o que aconteceu ao filho Can foi triste não por Deus ser rigoroso não o princípio é honrar pai e mãe quando esse princípio é quebrado as consequências aparecem é o que o grande poeta Pablo Neruda disse: você é livre para fazer as suas escolhas mas é prisioneiro das consequências As escolhas nós somos livres, mas as consequências nós somos prisioneiros delas. Então, tudo que o homem semear, isso também ele fará. Como nós estamos tratando de família, e eu comecei domingo passado a falar sobre o casamento, eu hoje precisava falar sobre o perigo ou as consequências dos filhos que desonram os seus pais. O que fazer se já está tudo estragado? Que coisa boa é saber que Deus nos perdoa. Amém? Que coisa boa é saber que o nosso Deus nos dá uma segunda chance. Que coisa boa é saber que embora eu não possa voltar atrás, se pudesse, mas eu não posso. Eu posso começar uma nova vida. Que coisa boa é poder pedir perdão a um pai e uma mãe. Que coisa boa é mudar de atitude e passar a respeitar e a honrar. Que coisa boa é agradecer a Deus pelos nossos pais com as suas imperfeições. E elas existem. Elas existem. Que coisa boa, pai e mãe, é chegarmos diante de Deus e reconhecermos Quando erramos com os nossos filhos e pedir perdão a ele e tentar ser um homem íntegro e temente a Deus. Quando conseguimos isso, as consequências são maravilhosas, porque aí a consequência é a consequência de Sem e de Jafé. Quando desonramos, são as consequências de cã que vêm sobre nós. A nossa oração é que os nossos pais sintam-se honrados, respeitados, considerados por nós e nunca humilhados, abandonados. Porque Deus, ao exemplificar no plano terreno quem Ele era, Ele colocou sobre nós o pai e a mãe. E só entende isso quem tem os seus filhos. Em nome de Jesus, honre os seus pais. Em nome de Jesus, seja bênção na vida dos seus pais em nome de Jesus honre os cabelos brancos ou até os poucos cabelos em nome de Jesus honre o cansaço físico dos seus pais em nome de Jesus honre se seu pai talvez tenha um grau de formação educacional inferior ao seu e se ele tem foi exatamente para que você tivesse mais Honre seus pais, se agora eles não podem te oferecer nada, mas nunca se esqueça que eles te ofereceram tudo. Honre os seus pais, mesmo que eles tenham sido, aos seus olhos, ruins. Não foram ruins porque não amavam você. Foram ruins porque são pecadores. Mas são pecadores como você é pecador. Então nem os pecados dos nossos pais podem ser usados como justificativo para que nós os desonremos. Eles não só merecem ser honrados, eles têm que ser honrados. Porque Deus deixou isso como mandamento. Honre ao seu pai e à sua mãe. Eu peço a Deus, não colher as consequências de Cã, porque elas são muito tristes. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar em pé.